0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedin Sabah programına hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 24. yıl dönümü. 24. yıl dönümünde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Marmara bölgesinde büyük yıkıma yol açan depremlerde yaklaşık 19 bin kişi hayatını Yetirmişti. Ee, bu arada tabii onu dok- e, bu vesileyle. E- 17 Ağustos depreminin e, yıl dönümü vesilesiyle deprem uzmanları da e, görüşlerini beyan ediyorlar. Manşetlerde var. E, 17 Ağustos 99 depreminin yıl dönümünde olası Marmara depremini değerlendiren Bilim Akademisi üyesi Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür, olası bir depremde İstanbul kendi kendine yetemez. Çünkü hastanelerin ne kadar çalışacağı, itfaiyenin itfaiye- itfaiye- ne kadar çalışacağı veçül İstanbul'da büyük bir kaos söz konusu olabilir konuşmuş. E, 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının %64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti. 2004 yılında da yayınladılar. Dolayısıyla 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029'da gelir. Biz e, bu şekilde 24 seneyi geçirdik. Depremin olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz ifadelerini kullanmış iyi haber mi kötü haber mi bilemiyorum Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ile 11 derece üzerinde seyrediyor. Çok yüksek nem oranları vardı. Bugün İstanbul 31 derece güneşli, Ankara 39 derece olacakmış. İzmir 36, Antalya'da yine 36 derece olacak. O yoğun sıcaklar geri döndü. Ama zannediyorum nemle birlikte geri döndü. Korkunç nem var. Hatta bazı bazı bölgelerde o kadar çok nem olmuş ki nem bulutlarının arasında kalan uçaklar yere iniş yapmakta zorlanmışlar. Gerçekten çok yüksek bir nem oranı yaşıyoruz özellikle İstanbul'da konut fiyatlarında aylık artış Haziran ayında bir önceki aya göre hızlansa da yıllık artışta çift haneli seviye görüldü deniyor. Merkez Bankası verilerine göre Haziran ayında konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %95,85 artmış. Böylece Şubat 2022'den bu yana ilk kez konut fiyatlarındaki artış çift haneli çift haneli deniyor. Evet yani çift haneli artışa sevindiğimiz noktadayız. Yüksek enflasyon ortamında Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül'de %189'la rekor kırmıştı çünkü. Haziranda konut fiyatlarında real artış %38 oldu. Merkez Bankası'nın haziran verilerine göre Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı da Haziranda 24.598 liraya çıktı. Ee, uzmanlar e, bu yavaşlamanın e, artacağını e, söylüyorlar. Özellikle yılın son çeyreğinde epeyce bir gerileme bekleniyor konut fiyatları artış hızında konusuyatlarında değil bakın artış hızında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TOB'un düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılışında bir konuşma yapmış. Eylül'ün ilk yarısında açıklamayı planladıkları orta vadeli program hazırlıkları çerçevesinde son dönemde iş dünyası temsilcileriyle ile istişareleri sürdürdüklerini söylüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kademeli bir şekilde devreye alarak Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme için daha ele verişli bir ortamın sağlanması ve ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz. Türkiye'ye yatırımlar için e, cazip bir ülke diye konuşmuş. E, top tarafı e, ise ee, özellikle kobi kredilerinin ren olarak artmaması zincirleme etkiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor demiş. Büyümenin bereketi her kesime e, yansısın istiyorsak kobilerimize destek vermeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarını sağlamalıyız demiş. İş dünyası olarak her şeyden önce öngörülebilirlik istiyoruz. Geleceğe dair yol haritası bekliyoruz e, demiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği top Başkanı Refat Hisarcıklıoğlu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Başkent Öğretmen Evinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuş. Ortaöğretimle ilgili yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak diyen Bakan Tekin, devamsızlıkla ilgili önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı sonunda çocuklarımız afyada benzeri beklenti içerisinde olmasınlar ifadesini kullanmış Tekin özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen orta öğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan özellikle pandemiyle başlayıp depremde devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız açıklamasını yapmış Bakan Tekin özel okulların servis ve yemek ücretleri gibi konularda ilgili dernekler ...görüşmeler yaptıklarını aktararak... ...ücretlerle ilgili tefe tüfe ilkesini... ...getirdikten sonra... ...özel okullar derneklerin bize taahhüdü... ...servis ve yemek ihtiyacı ile ilgili... ...konularda da makul düzeyde... ...zam yapacaklar demiş... ...biz de kendilerini zaten denetleyeceğiz... ...diye konuşmuş. Evet... Ee... Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yaya'nın açıklamaları var. Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan çelik ithalatına dikkat çekmiş. Konuya dair çözüm önerisinde bulunmuş. Diyor ki ilk 6 ayda çelikte ihracat %46,5 düştü. Bu da 4,5 milyar dolarlık bir düşüşe tekabül ediyor. Yıllıklandırılmış düşüş 9 milyar dolar e, civarında. Bu 2022 yılının esasen %22 oranında girilemiş bulunan ihracat rakamlarının bile 9 milyar dolar altındayız anlamına geliyor bizim piyasamızda Çin Halk Cumhuriyeti'nden gerçekleşen ithalat bu yılın ilk 6 ayında 2021 yılındaki rakamı 4.5 kat geride bırakmış durumda serbest piyasa politikasının dünyanın uygulamalarına paralel şekilde rehabilite edilmesi gerekiyor demiş Çin'in aldığı kararlar Türk çelikçisini epeyce yakından ilgilendiriyor ve rakamlara bakılırsa negatif de etkilemiş görünüyor Evet Lübnan'da elektrik üretimi durma noktasında diye bir manşet var e, dünya e, haberleri içerisinde. Deirammar ve Ezzahrani elektrik santrallerinin durumu hakkında bir yazılı açıklama yayınlamış ee, Lübnan. Açıklamada günlük 550 megawatt elektrik üreten bu santrallerin çalışmaya devam etmesi için Lübnan Merkez Bankası'nın şirketlerin hesaplarına gerekli olan 10 milyon doları transfer etmediği kaydedilmiş. Gerçekten Lübnan son derece sıkıntılı zamanlar geçir- geçiriyor hem de uzun bir süredir bu süreç böyle Lübnan tarafında. E, Amerikan Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantı tutanakları vardı dün piyasaların gündeminde tutanaklarda enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği bu durumunda daha fazla faiz artışını gerektirebileceği mesajı verilmiş. Çoğu üyenin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediği konusunda hemfikir hem fikir olduğu görüldü deniyor. Açıklamada enflasyon hala komitenin üzerinde seyrederken ve istihdam piyasası sıkı kalmaya devam ederken çoğu katılımcı enflasyonda yukarı yönlü riskler olduğunu düşünüyor. Bu da daha fazla sıkılaştırmayı gerektirebilir ifadesine yer verilmiş. Fed geçen ay politika faizini %5.25 ile %5.5 arasında bir yere arasına ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Hollanda ekonomisi resesyona girmiş. Bilmiyorum Hollandalılar bu durumu ne kadar hissettiler ama rakamlar baya çarpıcı. 2023 yılı ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla %0,4 daralan Hollanda ekonomisi ikinci çeyrekte de %0,3 küçüldü. Böylece Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Hollanda durgunluğa yani resesyona girmiş oldu. Hollanda'da mevsimsellikten arındırılmış Gari Safi Yurtiçi Hasıla 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 azalmış. Tüketici harcamaları ve ihracattaki gerileme nedeniyle Hollanda Covid 19 salgınının başından beri ilk defa resesyona girmiş oldu. Böylelikle ülkede gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltmiş ve ekonomik faaliyetleri yavaşlatmıştı. Euro bölgesi sanayi üretimi rakamları geldi. Euro bölgesinde sanayi üretimi beklentiyi aştı. Haziranda Mayıs'a kıyasla %0,5 yükselirken Haziran 2022'ye göre ise %1,2 azaldı. Haziranda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış %1, %13,1 ile İrlanda'da olmuş. Onu Danimarka ve Litvanya takip etmiş. En fazla düşüşün ise İsveç'te olduğu görülüyor. İsveç'i de Finlandiya ve Malta'nın takip ettiği, arkasından da Belçika'nın geldiği yazılıyor. Evet. Memur ve memur emeklisi yeni zam teklifine odaklandığı yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyetinin yeni zam teklifini bugün sunması e, bekleniyor. Eee Çin'in büyük kamu bankalarının Yuan'a destek için Londra ve New York'ta dolar sattıkları öne sürülmüş. Kaynaklara göre kamu bankalarının offshore şubeleri bu hafta Londra ve New York işlem saatlerinde dolar satışı yaptılar e, deniyor. E, Arjantin'de ön seçimlerde en çok oyu alan e, aşırı sağcı popülist aday, aday Javier Mie ülkenin borcunu ödeyemeyeceği ö, ödeyeceğini e, ve Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını söyledi. Zaten böyle bir vaadi vardı. Bugün yurt içinde yoğun bir veri e, takvimi var. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini duyuracak. Merkez Bankası menkul kıymet istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, aylık uluslararası rezerv ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak. Yurt dışı piyasalarda ise Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi e, ve öncü göstergeler endeksi yayınlanıyor olacak. Evet bugünün notları özetle böyle güzel bir gün dilemen dile, e, diliyorum e, hepinize. E, gerçekten çok yüksek nem var. Havada bugün iyice ısınıyormuş. Güneş de diyor ama İstanbul bugün e, böyle parçalı bulutlu e, gibi seyrediyor. E, ama çok sıcak, çok nem. Kendinize çok çok dikkat edin. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Gedikten ayrılmayın.